0: Viajantes e futuros viajantes, estamos de volta com mais um episódio do Volta ao Mundo em 80 Fotos. Marcos, como passou a semana? Nós estamos. Hoje é, aconteceu um, algo, uma exceção aí, né? Que a gente não está estreando na segunda-feira. Que a gente está preparando uma semana maravilhosa para vocês aí a partir da semana que vem, do dia 23 a 29 de novembro. E só tem coisa bacana, né, Marcos? O que, que já tem aí que você pode adiantar para o pessoal?
1: É nossa programação, Júlio. Antes de tudo, um abraço aí para você, para nossos ouvintes. É, a programação do, da semana, Viajantes é, VM80F, ela está muito, assim, é, cuidadosamente pensada e nós vamos trabalhar com vários assuntos, que são assuntos que foram levantados aí pelos nossos ouvintes, nossos seguidores, nos nossos canais, nas, nas redes sociais, aí, nas mídias sociais, e, então, assim, vamos ter assuntos diversos que vão fazer a diferença para quem está planejando viajar, para quem vai retomar as viagens é, aqui no Brasil ou em qualquer lugar, quando for possível, quando tivermos a liberação aí, o fim da pandemia ou o controle dela. Então, para você que está nos escutando agora, é, se você quer ver a programação inteira, é muito fácil, é só você é, é, acessar nosso site, o www, volta ao mundo em 80 fotos, 80 numeral.com.br e aí você vai ter todo o conteúdo dessa semana muito especial. Mas eu vou adiantar aqui, já vou fazer um uhum. spoiler a respeito de alguns desses eventos. Então, nós vamos ter, por exemplo, um dos dias, vai ser muito interessante, já tá, pessoal? E eu acho que assim, é uma curiosidade que todos os viajantes têm. Eu, eu conheço muitos é, viajantes que têm medo de viajar de avião hum. e aí nós vamos ter um, uma entrevista, um bate-papo que ficou, assim, sensacional com o Gabriel, ele é piloto profissional, ele vai nos contar a respeito de procedimentos que são realizados nos voos, ele vai nos contar muitas histórias aí que são, assim, imperdíveis e aí eu tenho certeza que você aí que, que ainda tinha algum receio com relação ao uso das aeronaves, você vai sair, assim... É, é, com um alívio enorme, saber como que há uma preparação, todo um controle para que os voos aconteçam com o máximo de segurança possível.
0: É, eu vou falar uns destaques de fotografia, depois você pode complementar, mas um também que eu tô muito à vontade de ver os sete exercícios para você fazer durante a viagem. Né, a gente que é um pouquinho grande, né, Marcos? Eu tenho 92, assim, a gente sofre uhum. bastante em voos ou viagens de trem e tal. Tem esse exercício acho que eu vou fazer bastante. Eu vou falar um pouquinho também nessa semana sobre cinco segredos para fotografar com smartphone. Tem duas palestras imperdíveis do meu grande amigo aí André Borges, que é sobre a história por trás das fotos de viagens e também sobre museus, né, onde ele vai analisar algumas pinturas para a gente ver o tanto que a gente tem que ter uma preparação mesmo de conteúdo, de significado para a gente poder analisar essas obras de arte. Né? Qual, o que você destaca mais, Marcos, aí também?
1: É... Essa questão do medo, acho que permeia muito a história aí dos, de muitos viajantes e um dos nossos objetivos é exatamente a gente trabalhar essa dor e, e, e evitar que pessoas deixem de visitar lugares maravilhosos, por exemplo, quando tem que pegar, por exemplo, um avião ou então outros tipos de medo que são comuns na viagem. Então, isso aí vai aparecer em várias palestras, nós vamos ter uma participação muito especial de dois psicólogos que vão trabalhar então essa questão da superação, vão falar também de diferentes tipos de medo, vamos ter também uma participação muito especial de uma, uma viajante que vai falar a respeito de viajar sozinha, então nós vamos ter várias, isso vai aparecer na fala de várias pessoas aí que nos inspiram. E só para a gente terminar assim, as, essas citações aí do que, que vai rolar, também gostaria de destacar na, na segunda-feira, eu vou apresentar uma palestra e um treinamento muito bom para o viajante. Nós estamos falando que o smartphone ele virou aí peça essencial do viajante para tirar as fotos. O Júlio vai trabalhar isso em uns dias. E também vamos trabalhar outros aplicativos que são hoje assim, imprescindíveis. São é, aplicativos que devem estar instalados no smartphone de um viajante, que vão ajudar no planejamento, no controle da viagem. Então, são assuntos aí diversos, são 24 eventos, eu Nossa. juro, você acredita? 24 eventos durante essa semana. Por isso que a
0: gente está com dificuldade de gravar o podcast, né? Tanta coisa para gravar e tal, e isso. já preparar. E lembrando, muitas pessoas estão perguntando, Marcos, tem aula à noite, eu trabalho de manhã. É, as palestras vão ser liberadas 9 horas da manhã, no dia 23 mas é muito importante você fazer o seu cadastro no site, é um evento fechado ele não vai estar tá aberto, você pode procurar não, não vai estar tá aberto, você tem que fazer o cadastro no, no, no site confirmar o e-mail, porque tem muitas pessoas que estão fazendo a inscrição mas não estão confirmando o e-mail porque só confirmando o e-mail que a gente consegue enviar e-mails para você isso é uma política de privacidade que a gente tem que a gente não aceita ninguém cadastrar para o outro você tem que ir lá no seu e-mail e confirmar que realmente você quer participar. É totalmente gratuito, isso não tem problema nenhum. E também nós vamos mandar o, o, o link para cada aula nesse e-mail que vocês fornecerem. Por isso tem que olhar lá no spam e tal direitinho para não ter problema. E outra forma mais simples, eu sei que às vezes e-mail é uma coisa mais complicada para muita gente, nós criamos também um grupo no Telegram para a gente poder conversar com vocês sobre os temas das palestras, tirar dúvida, ver se a gente coloca os palestrantes também lá, né, Marcos? Porque aí eles podem já responder Sim. dúvidas sobre os temas específicos. Então vai ser o nosso canal de comunicação. Em primeira mão também as palestras, as lives, todas vão ser disponibilizadas nesse grupo do Telegram. E por que a gente escolheu o Telegram? Né? que muita gente fala, ah, mas o WhatsApp é mais fácil, eu já tenho o WhatsApp. Porque o Telegram ele não compartilha o número do seu telefone. Então, isso é uma coisa muito importante para muitas pessoas, né? A questão da segurança para nós é vital. Então, neste grupo, você vai, vai falar o quando quiser, vai escrever suas mensagens, a gente vai moderar, logicamente, mas os seus dados vão estar preservados. Então é uma ferramenta muito bacana e tem interações que o próprio WhatsApp não tem. Então vale a pena quem não tem Sem instalado minutes. o Telegram aí. É uma, e eu quero muitas perguntas, muitas sugestões. Lembrando que a gente vai ter duas lives no sábado e no domingo, para tirar dúvidas, para explicar mais sobre a semana. E nós vamos mandar o link dessas lives, são lives fechadas também. Nós vamos mandar o link lá pelo Telegram. Lembrando também, gente, que esse conteúdo é fica até o dia 29. Então, depois, quem perdeu, infelizmente, não, ah, vou deixar para ver nas férias, não tem jeito. Né? Então, é um conteúdo gratuito, você pode ir lá, acessar quantas vezes quiser durante a semana, mas depois, infelizmente, ele vai sair e vai ser disponível só para os nossos alunos do VM80F, que vai ficar lá na plataforma para ele ver quando quiser. Mas as pessoas que não são alunos vão ter que realmente aproveitar durante a semana. É muito conteúdo. Eu, eu não lembro, Marcos, eu lembro de algum evento online sobre de, de viagem. Tão bacana assim? Você che já chegou a participar, não?
1: É, eu já acompanho há muito tempo na, nas mídias sociais. Nós temos aí nomes aí que são importantes com relação à programação de viagens, também tem um conteúdo relevante, mas até então acho que nenhuma iniciativa abordou tantos assuntos importantes ao mesmo tempo de forma gratuita e com tantas pessoas com conhecimento. E eu falo são especialistas, pessoas que tiveram eh, não só a experiência profissional, mas a experiência de viajantes, acho que isso é importante. É. Então, foram escolhas aí feitas a dedo. Então, pessoas que realmente, elas não estão lá falando, por exemplo, a respeito de um assunto sem ter vivenciado. Uhum. Na verdade, todos eles são profissionais e viajantes também. Então, realmente é uma... Uma coisa inédita aí, até então eu, eu pessoalmente não tinha visto, e que para você que está nos ouvindo é imperdível, e aproveito só para dizer o seguinte: você, se, se você tem algum amigo, familiar, uma pessoa que você tem aproximação, que sabe que gosta de viajar, que tem, ou, ou, tem uma ideia, plano de viajar, ainda não conseguiu realizar esse sonho, então está na hora também de você. É passar esse conteúdo para ele, passa lá, indica, manda um WhatsApp, manda uma mensagem falando a respeito do que é o Volta ao Mundo, como é que é fácil fazer a inscrição, e aí nós vamos contar com o seu amigo também, fazendo é, esse participando dessa semana tão especial.
0: Isso, e a gente já começa com um desafio para vocês, né já para aquecer o nosso podcast, nossa, nossa imersão aí semana que vem, vocês vão escolher, fecha os olhos agora, eu sei que que é mais difícil, mas vamos fechar os olhos todo mundo aí, vamos imaginar um país que vocês querem conhecer, ou uma cidade que vocês querem conhecer em qualquer lugar do mundo, pode ser aqui no Brasil mesmo, que tem muita coisa bacana, já falou isso, e vai anotar num papel e vai guardar aí, porque nós vamos fazer, nós vamos ajudar você a tornar esse sonho possível. Né? Então, esse um ano entrevistando várias pessoas, inclusive a Ana Paula Rodrigues fala no, no, na palestra dela, que ela, a partir da inspiração das fotos nossas de viagens, ela marcou finalmente a viagem para a Europa, e com, dentro das condições dela, e foi emocionante, imperdível também essa palestra. Então, gente, vamos começar. O é. tema de hoje é um tema super relevante, que a gente começou a discutir na nossa live, quem participou das lives do domingo agora, no YouTube no Instagram, e a gente quer sistematizar um pouquinho, é, por um resumo, né, Marcos, do que a gente discutiu nessa live, que é o, o que impede você de fazer sua viagem. É, eu, por muitos anos, acho que eu posso começar falando da minha experiência, aí você completa com a sua, mas algumas coisas que eu pensar primeiro, dinheiro, nunca sobrava dinheiro para viajar. Ainda não sobra, né? Mas na verdade a gente não tem que sobrar dinheiro, nós temos que planejar esse dinheiro, destinar o dinheiro para a nossa viagem. Então, o primeiro pensamento que me bloqueava era: ah, não, não tem dinheiro. Segundo, que é muito caro viajar para o exterior. Às vezes é muito caro, se você não tiver planejamento, é muito caro. Aí, conversando, eu lembro que conversando até com alguns amigos, Marcos, assim, que eu é, é, não vou citar nós, mas um, um amigo meu, ele viajou para Guarapari e ele gastou mais do que eu ficando 15 dias na Europa. Né? comendo é, picolé mesmo. de 20 reais na praia comendo camarão superfaturado nada conta esse tipo de turismo que é importante mas assim uma pessoa dessa não pode reclamar que não tem dinheiro para viajar para fora do Brasil então uma viagem desestruturada seja você ir do na cidade ao lado ou você sair num restaurante se for mal planejado você vai ter gastos absur absurdos né a gente sabe que tem preço para tudo é. então é o primeiro pensamento meu era esse. O segundo, é, é, não dominar o inglês nem o espanhol. Na época, eu comecei a viajar. Então, eu falei, não, mas se eu não falo espanhol bem, como é que eu vou comunicar? Como é que eu vou é, é, pegar um táxi? Como é que eu vou até o hotel? Então, esse era um pensamento. O segundo, não, mas eu tenho que levar o dinheiro todo para poder ficar os dias lá? Eu posso levar cartão de crédito? E se não funcionar o cartão de crédito? Eram tantos medos que passaram na minha cabeça... Que eu fui protelando isso eternamente até o dia que você chegou, eu lembro direitinho de marcou aí minha vida de viajante lá indo para Sete Lagoas. Você falou assim: Júlio, você quer viajar para o Chile daqui mês que vem? Eu falei: Que isso, Marcos, não tem dinheiro nem nada. tô apertado, não então nós vamos organizar. E dito e feito, eu fui para o Chile, fiquei cinco dias lá. Conheci a cordilheira dos Andes e gastei uhum. quase nada, porque você já tinha na cabeça, sabia mais ou menos o meu comportamento com pontos, cartão de crédito e tal, que eu nunca tinha olhado essa questão de pontos. Então, e é, 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 isso era as minhas barreiras. Tinha outras, lógico, também, mas que a gente vai vencendo. E depois desse, dessa viagem ao Chile, eu não parei de viajar mais. E sempre, dentro das possibilidades, sem me endividar, sem ficar louco aí, eu sou, como todos sabem. Né? Nós somos professores, não temos super salários. Né? Pelo contrário, podia até ser mais valorizado, né, Marcos? Mas infelizmente não é essa a realidade. E a gente sabe que são escolhas. Então a pessoa fala assim: ah, não consigo viajar. A ideia, nós, principalmente nessa semana também, é ajudar as pessoas a viajar mais, porque é uma coisa que transforma a vida das pessoas. Né, vários amigos que reclamam: ah, tá cansado demais, não tira férias, fica só estressado, gasta o dinheiro super mal e, e temor de vontade de viajar, mas nunca consegue ir. Então, isso eu acho que é uma, uma das barreiras. O né? que, que você acha? Marcos? Quais barreiras te impediu de viajar?
1: É, eu acho assim, minha trajetória de viajante também ela, ela se parece com a história de muitas pessoas que eu converso eu, assim, a minha primeira viagem já foi um grande desafio na minha vida, eu não tinha, assim, uma grande experiência de viagem, principalmente de viajar sozinho, o desafio de viajar sozinho, ele é sempre algo que exige muito planejamento, exige muita coragem, e também gera depois um sentimento aí de autoconfiança, que é, é assim, recompensador, acho que a primeira viagem que eu fiz me mudou, Profundamente e me, me transformou numa pessoa assim, é muito mais é, disposta a novos desafios. e Então, essa primeira viagem foi uma história que aconteceu na minha vida, fui é, até nós descrevemos um pouco dela nosso primeiro episódio, o episódio número 1 um, né, do Volta ao Mundo de 80 hum. Fotos. Foi uma viagem que eu fiz para o Canadá e realmente com pouca experiência, tinha viajado na minha época de adolescente, com a família, tinha viajado em algumas ocasiões com amigos, mas é, uma viagem que eu iniciasse do, assim, do ponto no zero até o final completamente sozinho foi realmente algo diferente para mim. E aí eu quero sempre dizer assim, que aquilo, aquele sentimento que nos impede, depois ele se transforma num outro tipo de sentimento, que é o, essa recompensa, fiz muitos amigos, aprendi muito, tive muita ajuda, é, foi assim algo que, que mudou, como eu falei aqui um minutinho atrás, a minha vida. Então, acho que esse é um ponto que eu então, gostaria de compartilhar e também compartilho essa ideia aí que você falou a respeito do planejamento financeiro, a gente não tem dinheiro sobrando, então até me recordo que a primeira vez que eu viajei, ainda, a situação ainda era mais complicada e a, a, isso não me impediu de, de viajar, eu acabei criando aí um, uma, uma forma de, de é, otimizar um pouco mais o meu dinheiro, fiz lá o uso de alguns recursos que a gente já citou em alguns momentos aqui, você acabou de falar, por exemplo, um deles é a utilização de pontuação de cartão de crédito, mas tem outras formas também que você tem como otimizar o seu dinheiro e lembrando sempre também que é, quando a gente fala de viagem, ah, é diferente falar otimizar e economizar. Sim. Economizar são histórias, inclusive já fazendo aqui um spoiler de um dos nossos eventos aí durante a semana, a gente vai ver que nem sempre comprar a passagem pelo preço mais barato significa que você vai ter uma qualidade na viagem ou que aquilo ali vai dar certo. Então, a gente sempre fala que é importante você saber... Você aprender a otimizar os recursos, porque aí você vai saber fazer ali as escolhas que mais vão te é, garantir um sucesso na viagem.
0: Né, Marcos? Então Eu lembrei de um caso aqui, é, lembrando que a gente mentora nossos alunos, porque uma coisa que é importante, cada um tem seus problemas, né, Marcos? Assim, uns tem problema para fotografar, outros têm problema para organizar a viagem, outros tem problema para é, tornar isso possível. Inclusive, a gente tem uma ferramenta que, que você criou que é muito bacana, de uma planilha, que ela vai simulando os seus gastos. Então, você pode fazer várias simulações, inclusive financeiras e de tempo. Porque é, é uma coisa que eu aprendi muito com você. Eu acho que, que isso também... Na, na primeira viagem que eu fiz, essa do Chile, foi uma maravilhosa viagem. Mas eu perdi muito tempo, gastei muito tempo à toa, é, procurando passeios ou usando o transporte errado. Quer dizer, teve, eu fui na casa do Pablo Neruda, eu perdi praticamente uma tarde inteira para chegar no lugar porque eu um não tinha planejado, eu não sabia os horários direito, não sabia se era onde, se táxi, o que era o melhor jeito. Aí eu peguei um táxi, ele parou num lugar que era muito longe. Aí ninguém informava na direita, não tinha espanhol, então isso aí é importante. E outro caso que eu lembro de, uma, de duas alunas que a gente mentora no curso, que elas foram, a última viagem internacional que elas fizeram para a Europa, elas compraram uma promoção de passagem, elas não estavam no curso ainda, e... Não fez o mapa, não fez o planejamento igual a gente ensina lá. Resultado, eles tiveram que comprar de São Paulo. elas moram em Belo Horizonte e tiveram que comprar de São Paulo para ir para a Espanha. E o que, que aconteceu? Na hora que elas foram ver, a passagem que elas compraram não estava com preço bom, porque elas demoraram para comprar. E o horário não dava tempo para pegar o voo internacional. Então, naquela confusão, naquele desespero, descobriram isso uma semana antes, comprar outra passagem também deu problema. Quer dizer, resultado no final, elas compraram hum. três passagens que ficou assim, quatro vezes mais caro que elas economizaram na passagem barata saindo de outro ponto. É igual é pra, é, quando a gente fez o planejamento, por exemplo, a viagem do Peru e do, da Bolívia, é, é, fizemos várias simulações para ver, assim, somando todos os trajetos que a gente ia fazer. Vale a pena, assim, em termos financeiros, em termos de tempo, que a gente fala assim: não é economizar, é. é, é como é que você fala, Max? Né? Otimizar. otimizar e... o que eu falei, é otimizar. Otimizar. É. Exatamente. Então, o barato, ele, por exemplo, algumas questões que. É, quem não é viajante experiente dá muita manota nisso. Às vezes, você vai ficar 12 horas no aeroporto, no aeroporto por exemplo. Tudo bem, você está indo para um lugar maravilhoso, 12 horas você fica ali no joguinho e tal. Mas a pessoa está esquecendo de falar, é pensar que às vezes ele vai ter que pagar uma internet internacional para ficar naquelas 15 horas, ele vai pagar uma alimentação que é 3, 4 vezes maior. Então, às vezes, o que ele vai gastar ali de almoço, jantar e tal, ele pagava um hotel. Então, assim... É o
1: é, cansaço. É, é, é isso, fora, fora
0: que você vai, você vai começar uma viagem baqueado já você vai pegar uma, a, a, vai chegar no lugar no destino assim, desausto, porque você não soube sistematizar igual você ensina lá por exemplo você fazer uma ponte aérea fica dois três dias num país num outro país ganha mais uma viagem pelo mesmo custo então assim é verdade é, é,
1: otimizar julho é, é negócio né? assim, a um, gente um, tem que aprender exatamente né? igual, a, a, uma... Pegando assim a oportunidade só que você está falando, é, vou dar um outro exemplo. Quem é, às vezes precisa de uma acomodação e chega num horário que não é apropriado, você se expõe a uma situação, às vezes, de, dependendo do local, uma situação de risco maior, você também acaba, às vezes, por exemplo, saindo muito cedo, perdendo a oportunidade ali de um café da manhã, é, também é, acaba uma situação de, de transporte dependendo, por exemplo, de um transporte que não seja público, aí você vai pagar mais caro. Tem uma série de situações que valem a pena, assim, a gente é, considerar aqui e, e, e simplesmente dar como exemplo, mas são muitas. Então fazer a otimização, ela, ela envolve uma série de, de quesitos aí que são importantes e a gente acaba falando isso em alguns momentos.
0: É, né? inclusive, gente planejamento é tudo, inclusive para fotos, né? Eu vi várias pessoas, por exemplo, que vai no lugar que, por exemplo, você quer fotografar a Torre Eiffel, não sei o que aí você não tem ideia do melhor horário para fotografar, você não sabe que posição do sol que tá melhor. É o que acontece até com você, né, Marcos? Então às vezes você vai no lugar que o ponto de vista o sol tá atrás do monumento, aí fica aquela foto escura, horrível. Porque a pessoa não tem noção, porque é, 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 o, o perigo, eu acho, da área de, de viagens é que tem coisas que a gente acha assim, ah, é fácil intuir, né as pessoas acham assim, ah, não, isso aí é simples, você é, vai ali, é, é óbvio, as obviedades, né? aquele perigo ali, ah, tudo é muito simples, tudo muito óbvio, ou você vira escravo de um, de um pacote, que a gente não, é, não tem nada contra o pacote, mas você tem que entender o que, que é esse pacote ali. Né? Vai, a gente vai ensinar a pessoa a evitar aquelas pegadinhas de turista, né que é tipo assim, você vai na ilha para comprar o doce, que custa 50 vezes mais caro. Ah, você vai na ilha para comprar uma sandalinha não sei das quantas. Aí você vai não sei aonde, no mercado X, na loja Y, porque você vai comprar melhor não sei o quê. Aí se você for somar essas bobagens que você sai gastando ali, primeiro, você vai perder um tempo enorme que você podia tá estar conhecendo coisas relevantes dentro... Né, daquele passeio. Ou, se você gosta disso, você tem consciência do que, que você está comprando, né do que, que você está levando ali e que tipo de experiência que você vai ter. Então, é, é geralmente, as pessoas é que, que nos seguem, né, Marcos, é querem uma viagem personalizada. Mesmo que contrate uma agência, a gente ensina também que a gente tem agências maravilhosas. Eu, eu mesmo já fiz viagens com a agência. Mas é diferente eu pegar um pacotão ali e eu chegar e falar assim, ó, oh, eu quero ir tal, tal, tal lugar por tantos dias tais passeios que eu escolhi. Né? E o Davi, isso nosso mesmo. super ouvinte, aí, ele fala muito isso, que a gente viaja antes também. Eu acho que você é, terceirizar essa grande experiência de organizar a sua viagem é, é muito ruim eu acho que nossa fica um ano tão bom quando está ali um ano preparando a viagem você tá lendo sobre o lugar você tá vendo o vídeo sobre o lugar você tá preparando sua técnica fotográfica para fotografar quer dizer vai gerando ali um momento muito bom aí você vai viaja, aí lógico que já falou aqui também a gente não ensina viagem margarina né aquela é a viagem raiz mesmo é que você vai ter problemas vai ter como vai Vai se transformar, você vai emergir realmente naquele país, naquela cidade, naquele estado ali. E depois você vai ficar um bom tempo ali organizando suas fotos, vai lembrar das suas fotos, vai colocar em quadros, como a gente, a gente faz aí, vai compartilhar com os amigos. Então essa experiência é, é, ela é tão. O único risco que o nosso viajante corre, Marcos, que eu, eu e você, nós já pegamos esse vírus aí. Né? o vírus, a bactéria ou qualquer outra coisa que é viciante, você vicia uma vez você É a cachaça mesmo no bom sentido ali, então é um vício bom, digamos assim, porque é, é, é tão transformador e tão bacana você renova, principalmente nesse momento que a gente está em pandemia, quase um ano aí trancados em casa, assim seguindo as regras que a gente acredita muito né nessa nesse não compartilhar esse vírus que está tá cometendo todo mundo, quando a gente sair disso, o poder que as viagens vão ter é imenso. E igual você falou, uma coisa que impede muita gente de viajar é a falta de planejamento. Porque quando ele acorda, ele quer... Ele não pode... Não é só por dinheiro. Né? A gente conversa muito sobre viagem com nossos amigos. Ou é dinheiro, ou é tempo. Às vezes você não não consegue programar férias no seu trabalho no momento que você quer, ou às vezes você tira férias no momento que não é o melhor para você conhecer aquele lugar... Então, assim, às vezes não tem mais, tá tudo lotado. Aí você vai ter que pagar três, quatro vezes mais o valor. Você falar, ah, não, aí eu não, não vou. Então, a, a, o planejamento é isso. Então, não adianta você, assim, ah, o dia que parar a pandemia, eu vou preocupar em organizar minha viagem. Aí assim, depois vem outra pandemia, depois vem o dólar alto, depois vem troca de presidente ou não, ou vem... sempre tem alguma coisa nunca eu acho que é eu, eu não sei se quando você acontecer mas eu nunca viajei numa condição maravilhosa tipo assim que o dólar tá bom o euro tá bom é, a economia tá maravilhosa eu tô ganhando pra caramba não as coisas não né vida real nós estamos aqui é, é, contando experiências de de 20 anos aí né de viajantes de fotógrafos e tal que que é o que acontece então é, esses esqueminhas né que a galera ah vou te dar um esqueminha que você vai aplica aí Primeiro, a gente não acredita em esqueminha, né, Marcos? Então, acho que essas barreiras... barreiras uma, por exemplo, tem uma, uma aluna nossa que o problema dela é viajar sozinho. Então, viajar sozinho. Mesmo. Eu, eu até, quando ela me falou isso na live, eu lembrei, olha que interessante, é, o que me impedia de viajar no Brasil era viajar sozinho. Aí eu lembro direitinho, 98, 1998, teve um congresso em Curitiba, né? eu não conhecia o Sul na época ainda, tinha um congresso em Curitiba, aí eu, eu tava lá, já tinha o dinheiro para ir nessa discussão, ninguém dos meus amigos quisia, ah, não, cada um inventou uma desculpa e tal. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou sozinho. Né? É, é, é lógico, assim, eu, eu era muito, muito mais tímido do que hoje, por, por que pareça. para mim, assim, foi muito estranho entrar num avião sozinho, descer no aeroporto, pegar um táxi, aí encontrar o grupo lá né, de estudantes que eu nunca tinha visto na vida. Então, assim, passei alguns momentos ali de, de, de estranheza e tenho amigos até hoje desse grupo que eu conheci lá. Então, é, é, foi transformado. Depois, que eu, depois eu fui para Natal sozinho, já fui para Recife sozinho, já fui para Brasília e milhares de outros lugares, Rio de Janeiro... Na Internacional ainda não fiz sozinho, não, porque eu ia para o Peru, aí o Dávila e, e o Henrique falaram, não, eu vou também. Então, beleza, mas eu já estava decidido é. aí sozinho. E isso impede mesmo, porque a pessoa, ah, não, eu não vou porque... E, e é legal, gente, legal não, é ruim, na verdade. E a gente tem uma mania de botar a culpa nos outros. Então, no, quanta gente eu já conhecia, a pessoa fala assim, ah, não viajo porque fulano quer viajar. Ah, não viajo porque Beltrano acho que eu não devo. Pô, é uma escolha, é uma escolha. Você não concorda, Marcos, com isso? assim, não?
1: É, é isso mesmo. Eu quero até, assim, na sua fala, aproveitar que nós recebemos aí mensagens nas, nas nossas é, nossos perfis, no, no, nas redes sociais, e aí tivemos a oportunidade, eu recebi uma mensagem da Bárbara Andrade, que falou a respeito disso, ela, ela é, concorda aí com, com o que você falou em termos de planejamento, ela nos contou que um dos problemas maiores que ela tinha em relação a, a viagens... É, é aquela mania mesmo de deixar tudo para depois... Ah, vou resolver... Eu não estou com é, assim, disponibilidade de tempo agora para poder resolver... Eu não sei como é que vai ser o futuro... Se eu vou ter férias ou não vou ter... Então, todas as vezes que acontecia isso com ela... Ela deixava para resolver na última hora e muitas vezes não conseguia comprar passagens, porque os voos já estavam cheios, os hotéis já estavam cheios, os preços já estavam muito mais altos do que o normal. Então, essa mania de, de empurrar hum. com a barriga, como a gente né, tem essa expressão, a gente fala que de deixar para depois, realmente impediram ela de fazer viagens, e esse é um assunto que inclusive a gente trabalha durante essa semana, que é esse planejamento. Você citou outro exemplo, me recordo da Juliana Santos, que foi também um depoimento que me chamou muita atenção, essa questão da, da, do viajar sozinha, é, compartilha mesmo essa, essa ideia que você acabou de dizer aí, que é, muitas mulheres, principalmente, uhum. elas ficam receosas com relação às viagens, é, porque a gente sabe que em alguns lugares existem aí algumas dificuldades, mas a gente sabe também que a gente não pode generalizar e que é, com a, assim, o planejamento correto é possível você fazer uma viagem e evitar esse tipo de problema e ter muito sucesso. Nós vamos ter, inclusive, relatos a respeito desse tipo de situação também aí na semana dos, dos viajantes. Então, é, a gente sabe que são muitos os, os motivos que, que levam as pessoas... É, a gente sabe que... O ser humano tem essa, essa mania também, não é, Júlio? Sim, Que sim. é de é, falar assim, ah, não, eu vou sempre colocar a culpa em algo. Isso. E ah, um dos, dos momentos que eu acho que, assim, que realmente são mais interessantes numa viagem é você assumir o controle. Então, você assume o controle da sua vida, você é, corre riscos assim, calculados porque a vida é, talvez a pessoa que está me escutando agora vai até falar assim, mas risco? A vida ela é risco desde o momento que a gente acorda de manhã, que a gente atravessa uma rua. Eu geralmente falo isso com meus alunos, quando você vai atravessar o, o, o sinal ali, o, o, a faixa de pedestre, você tem uma margem de, de risco e que você vai minimizar esse risco a partir do momento que você planeja aquela manobra. Então você vai observar, se tem o sinal, se ele está aberto para você, se tem algum carro se aproximando em alta velocidade, e aí depois você toma sua decisão e faz, e tem sucesso, você chega do outro lado, são e salvo. No caso de uma viagem, é a mesma coisa. Ah, então você também tem, você citou aqui os momentos, ah, como é que eu devo proceder com relação à compra, por exemplo, de moeda estrangeira? Ah, eu vou ter que... É, utilizar determinados recursos. Ah, como é que eu, eu, eu faço para garantir a minha saúde? Ah, eu posso utilizar esse aqui ou esse aqui é, modo que vai me garantir um, um caso aconteça algum problema. As pessoas são sujeitas. A gente pode gripar aqui, né? a gente pode ter um, um uma, sei lá, comer alguma coisa e não, não ter ali um ter um problema mesmo, desconforto. Então isso pode acontecer na viagem, pode mas você vai estar sempre se preparando. Vou contar até um caso aqui rapidinho, já contou isso aí numa live, me recordo quando eu estive em Dubai e fomos fazer um passeio no deserto, então é, ficamos a, na parte de trás de um carro e essa parte realmente, o assim, ela, ela, um movimento nas dunas é, fica chacoalhando o tempo inteiro e nós tínhamos almoçado há pouco tempo e aquilo ali foi gerando um, um incômodo é, à medida que a, a coisa foi intensificando. E aí, olha só, se eu não fosse uma pessoa, já um viajante já bem experiente, eu tinha passado aperto. Mas como eu sempre viajo, levo a minha, eu brinco minha mochila de salvação, que eu carrego todos os itens que são importantes ali para mim, então eu tinha o um medicamento dentro da minha mochila, então, uma dica, inclusive, tá, gente? Não adianta levar medicamento na mala e deixar no hotel. Então, tinha lá um antiácido para poder tomar. Também levo sempre nas minhas viagens a garrafinha de água. Então, naquele movimento ali, aquele negócio que eu já senti que já estava com um certo incômodo, eu já virei lá o, o pozinho dentro da água, tomei, e aí, quando o carro parou, já estava melhor. Quer dizer, imagina se eu não tivesse essa experiência, não tivesse... Feito o planejamento de forma antecipada, eu teria passado um grande aperto. Né? É... E aí são várias histórias. Né? Eu posso contar aqui o podcast aqui, nós temos que ficar mais de uma hora. E eu vou contar várias histórias que isso aconteceu.
0: Isso é verdade. Até, Marcos, é, as pessoas que quiserem contar a gente aí quais são os motivos né, que te impedem de viajar, pode entrar lá no nosso canal do Telegram você pode até falar um pouquinho do canal do Telegram, e eu também pode mandar nas redes sociais, lá no Instagram, no, um direct, lá ou no Facebook, para a gente poder entrar, né, compartilhar informações com vocês. Então, a, a grande ideia do nosso projeto é ajudar você a viajar mais, fotografar mais e melhor, cada vez mais. Né? Você, você ter experiências positivas. Então, para a gente ajudar vocês, vocês têm que demandar. A gente já tem um grupo, né? Que quase toda live ali, tá sempre ali um, uma galerinha firme, que tá sempre comentando, tá sempre perguntando, tá sempre sugerindo. E a ideia é compartilhar, né? Muitos alunos, muitos ouvintes aí às vezes, contribui coisas que nem a gente sabe, né, Marcos? É isso que cria a comunidade, né? É. Você, você vai crescendo é junto com outras pessoas. A ideia é nossa. Nós não somos detentores da verdade. Sobre viagens para te ensinar a, a, a forma que nós viajamos. Na verdade, a gente tá aqui é compartilhar nossas, nossas experiências, compartilhar com outras pessoas também que seguem esse mesmo pensamento e a gente criar uma grande comunidade para realmente dar a volta ao mundo aí, né, e tirando muita foto bacana. Isso.
1: É, eu falo assim, muitas pessoas me perguntam e, qual que é o caminho que você trilhou que te fez, por exemplo, conhecer os, os 30 e tantos países que você já visitou no mundo. As pessoas ficam surpresas, porque é um número expressivo, não é o número ainda que eu desejo, mas já é uma trajetória considerável. E eu falo, olha, não, não tenho um, um, uma solução milagrosa, não existe isso, mas existe realmente a experiência, a experiência de ter passado por diferentes países, com diferentes realidades, e então, assim, essa, essa superação, é, o que a gente falou aqui, a, a forma de lidar com a informação, a forma de planejar, a forma de ver o mundo, tudo isso aí, a minha visão foi me, me dando aí uma, um caminho mesmo, um, uma, uma forma que eu percebi que era possível compartilhar com outras pessoas e que elas teriam um êxito também da mesma forma que eu tive. Então, nesse sentido que eu acho que o que você fala em termos de comunidade é importante, porque a gente sabe, nós temos viajantes com demandas diferentes, com estilos diferentes, nós temos aí o exemplo, nossa tão querida aluna, que é a Michele, né? Michele uhum. Rocha e o Lipe, por exemplo, que tiveram uma viagem sensacional, fizeram assim, num estilo mais ah. assim, é, que a gente chama de buchileiros, né? Isso. Que seria um, uma viagem um pouco mais é, de aventura e temos também outras pessoas que também é, nos inspiram bastante, temos aí a nossa amiga Joana, que uhum. também já comentou aqui que gosta de fazer as viagens, gosta de, de ter esse auxílio das, das empresas que vão fazer ali o, o desembaraço para ela de algumas coisas, e, mas que não abre mão dessa qualidade, da, da, da personalização mesmo, da, do roteiro, de fazer aquilo que ela realmente quer. Então, a gente sabe que tem pessoas com diferentes estilos, com diferentes é, possibilidades financeiras, com diferentes possibilidades em termos de tempo. Então, tem gente que viaja e consegue ficar 40 dias viajando. Tem algumas pessoas que têm só um final de semana. Então, eles têm que é, aproveitar de forma intensa uma viagem de quatro dias. Então, assim, é esse que é o grande barato desse projeto, isso é o que nos deixa felizes com relação à formação dessa comunidade é, Volta ao Mundo em 80 Fotos, é porque a gente tem diversidade, mas todos têm o mesmo propósito em termos de viagem, todos querem é, viajar mais, terem a possibilidade de conhecer mais lugares e repetirem essas experiências libertadoras e de superação. E com relação à fotografia, que eu acho que é importante a gente falar, né, Júlio? Uhum. Que essas pessoas também, elas não estão é, satisfeitas com os registros que elas fizeram em viagens anteriores, querem melhorar, esse é um processo, as pessoas estão em formação, e a cada viagem é, o resultado melhora, eu sou um exemplo disso aí, e as pessoas querem voltar para casa com exemplos ali, com fotos que, que realmente justifiquem é, a pessoa olhar novamente e falar assim, nossa, esse aqui foi realmente um momento muito importante na minha vida, é, quando elas forem recontar as histórias para os amigos, familiares, elas têm ali é, algo que realmente dá orgulho, algo que, que faz sentido, porque é muito frustrante, já falamos também ah. a respeito disso numa live, e vamos discutir também mais durante essa semana, é muito frustrante quando você faz uma viagem que é muito assim, fantástica, que vai ser inesquecível, mas que o registro ele fica muito aquém daquilo que você viveu.
0: essa é verdade, também uma, uma solução que a, a comunidade VM80F também é buscar quebrar, que é se você realmente não quer viajar sozinho eu particularmente gosto muito de viajar sozinho viajar né com um casal viajar é, com grupos né então é, mas toda viajar é importante importante é viajar viajando tá bom aproveito qualquer uma das <risos> modalidades né mas é, a ideia da comunidade inclusive você é conseguir parceiros de viagens né companheiros de viagens aí então, tá a ideia né? na comunidade é muito mais fácil montar um roteiro ali juntos, né? Com, pelos interesses, os alunos vão se conhecendo, vão né, tendo afinidades ali e acabam montando esses grupos. Isso é uma ideia, inclusive, até de fazer imersões é, presenciais, né? depois da pandemia. A gente tem uma primeira aí que tá, que a Luzia até cobrou da gente, né? lá de Portugal, que é pelas vilas portuguesas, uhum. medievais. Então, quem sabe em 2021, se essa pandemia der um, der, tiver uma vacina segura, a gente fazer essa imersão com os nossos alunos portugueses e brasileiros ou de qualquer parte do mundo. Então, são experiências aí que a gente vai cada vez mais fortalecendo né Marcos, o tempo já está co correndo aqui, sempre né? o, o, o papo passa rapidinho o nosso tempo aqui, mas quais são suas considerações finais Marcos aí para os nossos ouvintes
1: é, eu quero só relembrar então vocês caso vocês é, é, acompanhem aí nosso, nosso trabalho ao longo desse mais de um ano de Volta ao Mundo, que vocês é, entrem lá no site, vejam tem muitas informações lá para vocês vocês vão inclusive ver a, a programação inteira do evento, vão poder fazer a inscrição aqueles que não fizeram, vão poder indicar para os amigos que também ainda não fizeram, então façam isso. E aqui no nosso descritivo, aqui, que nós colocamos a respeito do, do podcast, eu vou colocar o link para que vocês possam também entrar no grupo lá do Telegram e fazerem lá, os comentários, participarem dos nossos eventos lá que nós vamos colocar, tem muita coisa interessante, inclusive nós vamos fazer sorteios, tá? O importante é, você participar, porque o Telegram vai ser o canal que nós vamos usar, inclusive, para validar algumas promoções. Então, é isso aí, eu acho que nós estamos com, é, todos já bem preparados, com grande expectativa, essa semana vai ser uma semana muito especial, que já está chegando em breve, a gente vai ter conteúdos aí para compartilhar com vocês.
0: Bacana, Marcos. Foi um prazer então bater esse papo com você e já né, cansados, mas animados aí com a semana que vem que vai ser imperdível, tá bom? Então, um grande abraço a todos Isso. aí até a próxima semana.
1: Isso aí, um grande abraço, pessoal.